0: Welkom bij de podcast van het radioprogramma BNR Beelbepalers. Mijn naam is Diana Matroos en bij mij is Roy Bezelsen. Hij is beter bekend als game-youtuber Royalistic. Oh, wat? 150 HP, wat punt? Serieus?
1: Oh, Royalistic. Hij is heel populair, dus ik vind het heel vet dat we hem in het echt zien. Ik speelde de game zelf ook en ik vind het superleuk, want hij is er ook heel goed in. Hij zegt niet alleen tips, maar hij doet zeg maar, dingen waar wij van kunnen leren.
0: Ja, dit is één van je fans. Ik zie je helemaal smilen. Wat gebeurt er nu bij je?
1: Ja, geweldig. Vind ik gewoon leuk om te horen. Ja, ja, waarom? Ja, gewoon. Dat, is uiteindelijk, dat zijn uiteindelijk toch uh, de mensen waarvoor je het doet. En dat je dan uh, eigenlijk op deze manier uh, zo'n compliment krijgt... tijdens je show waar ik natuurlijk niet bij was. Want ik was mijn live show aan het doen. En hij is achteraf denk ik geïnterviewd of tijdens de pauze. En dat vind ik gewoon enorm leuk om te horen. Ja, ja.
0: dit zijn dus uh, je fans. Hoe oud zijn je fans?
1: Ja, dat is lastig te zeggen. Ik zeg al dat de grootste doelgroep zit hem denk ik tussen de 9 en 15 jaar. Dat is denk ik wel echt bij far de grootste doelgroep. Maar dat wil niet zeggen dat er geen, uh, geen 20-plussers of 60 die plussers naar mij kijken. Ik, ik durf wel te wedden dat die, uh, dat die ook uh, aanwezig zijn. Ook bij mijn, bij mijn live shows uh, zijn die ook aanwezig. Um, alleen, het is, ja, het is heel moeilijk in te schatten, want op YouTube heb je natuurlijk wel leeftijdscategorieën. Alleen die kloppen meestal niet Omdat mensen als ze een YouTube-account aanmaken. ervoor zorgen dat ze 18 plus zijn. Want dan kunnen ze alles kijken op YouTube. Dus ja, je kan er niet heel veel uit opmaken.
0: We moeten denk ik toch nog eventjes, want uh, er zullen fans uh, van jou luisteren. Uh, wellicht. Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die denken, wat is Fortnite? Neem mm -hmm. ons nog even mee. We hebben net wel allemaal, natuurlijk, een kort fragmentje gehoord.
1: Wat het is? Fortnite is een spel waarin je met uh, 100 mensen in een bus uh, over een eiland heen vliegt. Nou, dat eiland daar kan je niet vanaf. Dus daar zal je wel op moeten landen. Uh, uh, vervolgens uh, kan je daar spullen vinden, hè, wapens, ammo, et cetera... en uiteindelijk is het de bedoeling dat jij als laatste overblijft. Nou ja, en dan... Uh, het, het, het ding is dus aan voordat, wat het zo heel erg leuk maakt... is dat er een hele grote cirkel is en die cirkel wordt gewoon steeds kleiner. Tot op een gegeven moment de cirkel zo klein is... dat er wel één iemand over moet blijven. Want als je buiten de cirkel gaat, dan ga je weer dood. Dan kom je in de storm terecht. Dus het is een heel erg strategisch spel. Je moet namelijk rekening houden met de, met, met de cirkel. Hè. Daar moet je constant mee, mee bewegen... Om in leven te blijven. Maar daarnaast is het ook een kwestie van: hé, je wil wel veel kills maken om leuke potjes te hebben. Dus als je daar een goede combinatie in kan vinden, dan uh, ja. Dat is Fortnite.
0: Ja, en daar, daar ben je heel goed in als het gaat om het gamen. Om het spelen van dat spel. Maar wat jij dus doet, want je bent YouTube-gamer. Je, je filmt jezelf terwijl je aan het spelen bent. Vervolgens ga je dat helemaal nou ja, tot een soort show neerzetten. En dan gaan dan fans van jou naar zitten kijken. En toch vraag ik me dan af, wat is dat? Dat ze daar naar gaan zitten kijken.
1: Ja, absoluut. Ja, ik denk gewoon het hele entertainment stuk. Kijk, als zij zelf een potje Fortnite spelen... Um dan is dat natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar stel dat je nou beter wil worden in het spel... Ja, wat kan je dan beter doen dan naar iemand kijken... die je en tof vindt en wellicht beter is in het spel. Ik wil niet beweren dat ik beter ben dan al mijn kijkers. Ik durf ook wel te weten dat er mensen naar mij kijken... die uh, het spel beter kunnen dan ik. Maar ik bedoel meer te zeggen van... Hè, mensen kijken het ook als entertainment. Hè, even lekker een potje van Roy kijken... omdat hij gewoon van A tot Z... Uh, weer even een, uh, een potje aan het spelen is... en daarbij de nieuwe updates behandelt. En Dat doe ik bijvoorbeeld ook als er een nieuwe update is in het spel... Dan heb ik het daar even over en dan vraag ik ook wat mijn kijkers ervan vinden. Gaan ze een beetje discussiëren met elkaar in de reacties. Dus het is meer dan alleen even mijn spel filmen en op YouTube plaatsen. Je moet het ook wel kunnen in de zin van hè, het hele entertainment stuk wat erbij komt kijken. En ik denk dus dat dat de combinatie maakt uh, waar mensen graag naar kijken.
0: Ja, want je maakt ook veel grappen volgens mij.
1: Dat klopt, ja. Ik ben <laughs> wel een uh, maken. Ja. Nou
0: ja, vertel eens even een goede grap.
1: Nee, onderspot kan ik het niet. Nee, ik hoorde laatst een uh, leuke. Ik weet het niet eens meer waar ik die gehoord had. Maar uh, er waren eens twee uh, zandkorrels op het strand... Dus wordt een hele dat
0: heeft niks met die game nee, te maken. Dat heeft helemaal niks ermee te maken,
1: maar ik vond hem wel heel geinig. Dus er lagen twee zandkorrels op het strand. Zegt de een tegen de ander: volgens mij zijn we omsingeld. Ik ja, vond ik best leuk. Ja. En die ja, al... maar,
0: maar ben je dan in die game uh, uh, in een soort woestijn met, met zand op dat eiland... waardoor dat in één keer opkomt of heeft het echt... helemaal? Oh niks nee, mee? dit
1: noem ik nu gewoon dat ik het <laughs> eerst op tv heb gehoord, volgens mij. Ja, maar ja, dat zou zelf maar in die game video's. kunnen zitten. Nou ja, bijvoorbeeld. Of in jouw youtube uh, nou ja, film. Uh, Kijk, ik ben meer, wel heel erg van de on-the-spot dingen. Uh, met andere woorden... Ja, wat, wat, wat gebeurt er wel eens in mijn video wat ik dan ook gewoon noem... Uh, oh ja, dat, dat, nou bijvoorbeeld dan ben ik een video aan het opnemen. En zeg van hey, jongens, ik heb echt zieke honger. Ik uh, ga naar dit potje lekker ermee kappen, want ik ga eten of zo. Bijvoorbeeld. Weet je, mensen mogen best weten wat er, wat er gewoon echt gaande is. Of uh, van, uh, ja, ik zit door potje te spelen, maar ik zit gewoon scheef. in Mijn stoel moet zo lang naar het toilet. Maar ja, we spelen hem even af. En daarna dan, uh, ja. Je spreekt springtjes. gewoon echt
0: alles uit. En als dingen fout gaan, gaan ze ja, fout. Het ja, absoluut.
1: Ja, als ik me verspreek, dan knip ik dat niet eruit of zo. Dan ja. uh, doe ik gewoon, oké, okay, even terug jongens. Ja, dit was wat ik wilde zeggen. Moeilijk praten hè, Roy? Het... Ja. Ja. Af en toe lastig en dan praat ik een beetje tegen mezelf. Um, ja, ik weet niet, het zijn gewoon allemaal van die spontane dingetjes uh, die ik gewoon doe: met video's en wat zijn ja. maar mensen gewoon leuk vinden.
0: Maar, maar wat er volgens mij interessant er ook aan is, is dat um, uh, kijk, uh, je hebt toch een redelijk jonge doelgroep. Hè? je zegt het zijn ook wel wat ouder, maar het, het zijn niet mensen van 30 plus, hè? denk ik. Het is toch een uh, beetje
1: jong tot uh, begin nou, 20. Ik zal je, ik zal je vertellen: uh, bij mijn theatershow, dan hebben zeg maar de ouders de keuze om mee te gaan in de zaal. Of buiten te wachten. En gek genoeg gaan altijd de vaders gaan allemaal mee. En de moeders blijven in de koffiecorner achter. En er zijn ook genoeg vaders zijn geïnterviewd bij mijn show. En zeggen van nou, ik moet je eerlijk, zeggen, <laughs> Ik kijk ook altijd wel gewoon mee op de bank. Ja, ik vind het wel leuk. Ja. En laatst bijvoorbeeld bij een sessie. Uh, toen ik mijn boek uh, ging signeren in de winkel. Toen was er ook een vader bij. En die uh, wilde ook met mij op de foto. Die zegt van ja, ik moet je eerlijk zeggen. Ik vind het gewoon geinig om mee te kijken. Dus uh, ik vind het nooit erg als ze zeggen van ja, we willen gewoon eens te kijken. Dus zeg ik nou, zet maar aan, weet je. Alles, ja, 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 dat is ja, ja. super grappig om te Dat gebeurt
0: trouwens ook hier, toen je op de redactie... een aantal collega's van mij, mannelijke collega's... Ja. die stoven op jou af, even een selfie maken... Ja, want dat ja. doe ik voor mijn zoon.
1: Ja, maar hoe ah. doen ze dat dan voor uw zoon? <laughs>
0: nee,
1: maar dat is toch juist leuk. Ja. Ik vind het juist geniaal. Ik bedoel, dat ze, dat, dat ze daar gewoon eerlijk voor uit durven te komen... Ja, ja, dat is alleen maar fantastisch, toch?
0: Maar wat, wat zegt het over hoe jij communiceert met je doelgroep? Want hoe anders is het met televisie? Hè? Want we weten allemaal, televisie probeert zichzelf opnieuw uit te vinden. En merkt best wel dat ze met kijkcijfers op alle fronten... aan het achteruitlopen zijn. YouTube ja. neemt heel veel over. Wat maakt dat YouTube dat daar die connectie met die, met die achterban zit? Oprechtheid. Ja?
1: Dat is het enige woord dat nu gelijk bij mij te binnen schiet. Oprechtheid. TV is zoveel gescript. Ik kan het uit ervaring zeggen, want ik heb al heel veel dingen voor tv gedaan... Je werkt met RTL ook samen. Ja, ja, absoluut. En uh, heel veel tv-programma's waar ik al aan heb meegedaan, dan willen ze mij van A tot Z precies vertellen wat ik moet doen. En dat moet je juist niet doen. Ik ben heel erg van mening dat echt, uh, echt entertainment talent zit in dingen onder spot kunnen en onder spot kunnen doen. en Gewoon onder spot kunnen presteren. En dat is wat, je, wat ik mezelf heb aangeleerd door YouTube te doen. Want als je naar een van mijn eerste YouTube-video's gaat kijken, is één groot drama. Ik weet gewoon helemaal niet hoe ik, mijn houding, moet, uh, hoe ik houding moet geven aan mijn video's video, ik zit een beetje voorovergebogen en eigenlijk durf ik niet echt een video op te nemen, want ik ben bang dat andere mensen in het huis me horen. En nu ben ik er super trots op. Met alle met, met de grootste trots doe ik een video. Gaat er iets fout? Helaas. Er kan wel eens iets fout gaan. Ik knip het er niet uit. Tenzij het echt zoiets groots is dat je het er wel uit moet knippen, maar ja, ja. Ik, uh, ik zie daar nooit echt reden voor. Nou, ik vind
0: zo. het wel, je triggert me wel, want ik wil zelf heel graag een uh, YouTube kanaal beginnen, met, mm. met, uh, want interview is mijn passie en ik ja. vind het gaaf om bijzondere mensen te interviewen. Nou, zo, zo iemand ben jij ook. En dat doe ik dan hier voor BNR. Maar ik zou dat zelf ook wel op YouTube uh, willen doen. En dan denk ik, ja... Ja, dan ga ik daar in mijn uppie met een met ja, een, met een cameraatje. En dan ziet het er niet uit. En ik ben natuurlijk gewend ook. Hè, want ik doe ook dingen voor televisie. En dan heb je belichting. En Klopt. alles is gescript. Yep. Dus ik vind het gewoon een beetje eng.
1: Ja, merk nou, dat ik. kan ik heel goed begrijpen. Ja? En dat is ook bij mij... Uh, Eigenlijk doorslaggevend. Want ik weet nog wel de eerste, een van de eerste keren dat ik op uh, tv kwam. Uh, toen had ik eigenlijk een beetje verwacht dat het, dat het ongeveer wel zou zijn zoals op YouTube. Hè, gewoon lekker je ding doen. Maar nee, toen kwam gewoon een script voor mijn neus. En dit was waar ik me een beetje aan moest houden. Dit waren ongeveer een beetje de richtlijnen. En toen dacht ik echt van ja, maar dan snap ik ook wel waarom tv nu gewoon niet meer werkt. Weet je wel, als je daar tegenover hebt staan. Een YouTube platform wat zo snel groeiend is. Waar zoveel kids naar kijken. En waar de YouTubers zelf hun eigen formats kunnen maken. Ja, dat is toch ook gewoon fantastisch. Zoals niemand, niemand zal mij vertellen op mijn YouTube-kanaal... wat ik wel of niet mag uploaden. Ja.
0: En, en je spreekt ze daarop aan, maar dan zegt ze toch... Uh, nou, zou je toch wel even hieraan hier aan willen houden? Ja, is, is dat hoe het
1: gaat? dat is eigenlijk wel altijd ja. zo. Ja, ja. En wat ik, vind ik, je Ik wil verder geen namen noemen, maar ja, wat ik daarvan vind... ik vind dat uh, niet slim. Dat, dat zou nooit mijn manier zijn van programma maken. En... Uh, nou snap ik natuurlijk wel dat, er, dat, dat je met, met een programma... heb je uiteindelijk een bepaald doel voor, voor ogen. En er zijn bepaalde regels en bepaalde dingen. Zeker bij spelprogramma's. Dat begrijp ik hartstikke goed. Maar het gaat bij mij een stap te ver als er geslipte grappen in zitten. En dat soort dingen. En uh, van ja, oh ja, wat ga je trouwens daarna vragen? Uh, antwoord dan iets in die richting, want dan kunnen wij daar weer op één haken. Ja, dan heb ik zoiets van, jongens, waar zijn ja. we nou mee bezig? Weet je wel.
0: Want, die, want die jonge doelgroep, en misschien zeg je ook wel de oudere doelgroep... Is daar, is daar gewoon een beetje klaar mee?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk ja. dat oprecht. Dat, uh, dat zij daar gewoon een beetje klaar mee zijn.
0: Hoe denk je dat dat komt? Dat we daarin zo zijn veranderd?
1: Ja, ik denk vooral gewoon wat we nooit hebben geweten, dat het ook anders kan. Dat is denk ik het, uh, het hele ding. Ik bedoel, uh, bijvoorbeeld vroeger toen keek ik altijd Jetix en Kids Top 20 en zo. En dan uh, dat, dat soort dingetjes allemaal. En dan natuurlijk is ook heel veel daarin gescript. En dan heb je daar gewoon vrede mee, omdat er niks anders is. Maar nu heb je YouTube-kanalen waar mensen gewoon. Uh, nou, ik noem maar even een heel kindvriendelijk kanaal. die gewoon uh, lekker een doos gaat uitpakken met slime erin. en die gaat daar zijn eigen slime-monstertjes van maken en zo. En uiteindelijk uh, komen daar misschien ook wat rare figuurtjes uit en zo. Nou, dat is misschien helemaal voor de tv. zou je denken van. nou super saai en uh, helemaal niks, niks aan. Maar voor dat kind is dat natuurlijk fantastisch. En andere kinderen kunnen, daar andere kinderen kunnen zich daar heel erg in vinden, omdat dat precies. De manier is waarop zij zelf ook met, met dat slijm aan de slag zouden gaan. Dat is maar even een voorbeeldje. Het is gewoon heel echt. Hè, ja, eigenlijk? het is gewoon heel echt en heel puur. En hetzelfde geldt voor hoe ik bijvoorbeeld mijn Fortnite spel speel. Mm -hmm. Als ik dood ga, dan, uh, en, en het gaat echt op een manier waarop het helemaal niet, niet chill is, zeg maar. En dan heb ik het over in het spel natuurlijk. Dan kan ik ook wel eens even tieren, gewoon echt even boos zijn. En denken van, jezus, hoe kan dat nou? Ja. En wat een pech heb ik, weet je wel. En dat juist dat soort dingen zijn ook heel oprecht. Dat, dat ga ik niet in één keer bliepen of of zo heb mijn video. En natuurlijk is het binnen de perk. Ik zou nog ja. echt gaan schelden met ziektes of zo. Maar gewoon af en toe heb ik er best wel flink te pay in. En dan zien mensen dat ook. En dat is juist dat stukje oprechtheid wat mensen ook gewoon willen zien.
0: Ja, I maar ik, ik neem wel aan dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt. Dus je, je laat dingen gewoon lopen zoals ze gaan. Mm -hmm. Maar je bent ook een merk. Ja. Uh, je bent heel succesvol. Je hebt je, Absoluut. volgens mij, je hebt intussen een penthouse gekocht waar je alles vanuit uitzendt.
1: Ja, klopt. Ik heb inmiddels een uh, appartement gekocht. Ja, penthouse is het inderdaad. Ja, het is de is bovenste, bovenste verdieping. Ja, <laughs> is heel mooi. En daarin doe ik nu mijn, mijn opnames. Er wordt uh, SO Speak, wordt daar een studio in gebouwd. Uh, momenteel doe ik daar allemaal opnames in, maar het is niet heel erg geluidsdicht. Dus dat soort dingen worden nog allemaal geregeld. Dus dat klopt. Uh, en wat betreft de voorbeeldfunctie ben ik me zeker weten bewust van. Uh, ik heb gewoon heel veel kinderen die naar mij kijken. En uh, daarom let ik ook wel degelijk op mijn taalgebruik. Maar ik zeg altijd tot op zekere hoogte. Kijk, als ik op een gegeven moment mijn taalgebruik dusdanig moet gaan aanpassen. Dat ik moet zeggen, Oh chips, wat vervelend dat ik dood ben gegaan in het spel. Omdat dit gebeurde. En jeetje, volgende keer beter. Ja, dan zou dat niet meer rooi zijn. Dan zou, dan, zou ik weer, dan zou ik letterlijk een script voorhouden van, oké. Okay, dit typetje moet ik zijn voor YouTube. Ja. En uh, uh, buiten youtube om ben ik weer mezelf. Oké, okay, nee, maar dan, dan is het toch niet.
0: interessant. Want we hebben ook een vraag via Twitter uh, ja. doorgekregen. Van Raymond zelf heet hij op Twitter. En die vraagt dus of jij op je taalgebruik let. Nou, je zegt dus ja. ja hè, omdat je doelgroep... Zo jong is, maar heb je dan. Wat is dan jouw grens? Want je zegt van. Soms komen dingen uh, gewoon. Dan ga ik ze niet ja, eruit
1: knippen. Nou, wat mijn grens is. Is dat ik nooit met ziekte zou schelden. Dat vind ik gewoon heel ver gaan. Of met beperkingen schelden. Of dat soort dingen. Uh, het maximale wat je, denk ik, in mijn video voorbij zou horen komen. Is een fuck. Of een kutzooi. Of dat soort. Zulke dingen. En ik heb, ik heb zoiets van. Ja, dat ga ik verder niet censureren bij mij of zo. Dat, dat is wel echt een beetje. Dat zou echt te ver gaan als dus ik dat inderdaad ga vervangen door, ah, shippies of ah falend. Of ah, ja, dat ja. soort dingen. Dat, dat werkt heel <laughs> niet, rooi. Nee, dat absoluut niet. Ja. En uh, kijk, ik heb natuurlijk inderdaad heel veel kids die naar me kijken. Maar ik heb ook heel veel 16-plussers die naar mij kijken. En die zouden echt afhaken als ik, als ik zo een. Als je uh, chips gaat zeggen. Ja, als ik zulke woorden ga roepen. Wat <laughs> ja, ja, nou, niet ik, bij mij past. Ik ben
0: een stukje ouder, maar ik vind dat ook. Dat niet ja. de chips te Ik, nee, heb, ik heb ook niet.
1: zoiets van heel veel, heel veel. Er zijn natuurlijk ja. ook bepaalde, een aantal ouders die dan zeggen van ja, maar ook dat vind ik niet fijn... als je kut roept en fuck en... oh, uh, fuck dat, want dat zeg ik wel eens. Yeah. Fuck dit jongens, hoe kan kies naar nou zo gaan Dat is even een voorbeeldje. Dat ik dat wel eens eruit kan gooien. En als ze zich daar niet comfortabel bij voelen... dan zeg ik ook altijd eerlijk tegen ze... ja, oké, okay, maar zoals je nu mijn video's kijkt... dat is echt tot hoe ver ik wil gaan in mijn... Um, in mijn ja, hoe zeg je dat? Mijn taalgebruik, zeg maar. In hoeverre ja. ik daarop wil letten. En vind je dit alsnog te ver gaan... dan zou ik gewoon echt zeggen... laat Jan, je kinderen niet naar mij kijken. het is gewoon een... een taak voor de ouders. Ja, zeg vind ik wel. Ja. Vind ik absoluut. Want uh, hey, YouTube is natuurlijk... Wat dat betreft ook wel best wel onveilig voor kinderen. Laten we daar eerlijk over zijn. Als je als kind een YouTube-kanaal aanmaakt... kan jij gewoon zeggen, ja, ik ben 18+. Plus. En vervolgens kan jij gewoon filmpjes ja. kijken... van vechtpartijen en uh, dat soort dingen. Um, nou, natuurlijk niet dat mensen doodgaan of zo... in filmpjes, of dat wordt ook door YouTube weer gecensureerd. Maar een vechtpartij kan jij gewoon zien. Of... Um, best wel heftig nieuws, hè? geen jeugdjournaal-items, zeg maar. Kan jij gewoon zien als jij een 18-plus-account hebt. Dus ik ben sowieso van mening dat je als ouder zijnde gewoon goed in de gaten moet houden wat jouw kind allemaal op internet ja nou, Heb je het
0: idee dat dat gebeurt? Of hebben ouders eigenlijk geen uh, idee? Heel veel ouders hebben geen idee.
1: Nee. Daar ben ik toch echt wel bewust achter gekomen.
0: Ja, hoe ja. ben je er achter gekomen?
1: Nou ja, toch wel doordat uh, ouders dan uh, verbaasd zijn... door wat hun kinderen soms al wel niet weten. Uh, doordat ze dat gewoon op internet hebben gelezen. Of gezien. Geef of voorbij zien komen. Um, mijn, of ja, niet zeg maar van mijn. Uh nou, laat ik het even makkelijk zeggen. Aan mijn vaders kant, daar neefje, die uh, riep wel eens woorden. En dan vroeg ze zich af, hoe, hoe kom je op die woorden, weet je wel? Die, had gewoon, die noemde gewoon woorden uh, zoals van, ja, die terrorist van IS en zo. Dat had hij allemaal schijnbaar gelezen. En dan vroeg ouders zich af, waar hoor jij dat en waar heb je dat gelezen? Nou, hij liet gewoon even keurig de nu.nl pagina zien. Die app had hij gewoon gedownload op zijn, uh, op zijn telefoon. En dat zat hij gewoon even allemaal gewoon door te nemen. Want hij vond het heel interessant om als twaalfjarige al het nieuws door te nemen. Ja. Nou ja, Dat zijn voorbeeldjes dat ik denk van ja, dat is toch wel iets wat je in de gaten moet houden, natuurlijk. Iets anders is natuurlijk
0: uh, gameverslaving, waar je ook steeds uh, allerlei geluiden over hoort en waar mensen zich zorgen over maken. De uh, Britse Prins Harry, die heeft echt gezegd dat Fortnite moet verboden worden. Die vindt het mm. überhaupt gewoon een rotspel. Wat, hoe, hoe kijk je daarnaar naar dat soort zaken en naar gameverslaving?
1: Ja, ik zeg altijd over gameverslaving. Laat ik sowieso vast gezegd hebben over wat die prins heeft gezegd, dat vind ik echt het grootste onzin ooit. Dat is. Uh... Ja, iets verbieden dat, dat, en zo helemaal over een spel zoals Fortnite, wat schijnbaar toch wel de hele wereld in zijn macht heeft gekregen, wat zo'n leuk spel is. Iets heel leuks, wat heel veel kinderen gewoon heel leuk vinden, gewoon zomaar even afschappen. Dat vind ik heel raar, raar uitspraak. Maar wat gameverslaving betreft, denk ik dat er sowieso één ding is wat je als ouder altijd zou moeten doen, om dat denk ik al heel erg te voorkomen is je interesseren in het uh, spel wat je kind blijkbaar zo heel erg leuk vindt. Uh, ik merkte dat namelijk ook vroeger, toen uh, de tijd dat ik... Nou ja, dan wel tegen geen verslaafd aan zat. Dan wel geen verslaafd was. Um, en dat was dat mijn moeder eigenlijk nooit echt interesse had, in, interesse had in wat ik dan speelde. Maar die vond het gewoon irritant dat ik zoveel speelde. Dus wat ging hij dan doen? Internetkabel eruit trekken. Stekker eruit trekken van de Xbox. Mijn controller uh, verstoppen. Dat soort dingetjes allemaal. En wat je daardoor creëert is dat ik het of juist bij andere vrienden ga doen. Dan ga ik alsnog bij anderen spelen. Of je creëert heel veel boosheid, heel veel woede. Want uh, nou, bijvoorbeeld. Zonder dat er maar iets gezegd werd. Er was in één keer het internet eruit tijdens dat ik met vrienden aan het spelen was. Dan staat er super veel woede. En dan uh, sta je lijnrecht tegen elkaar over en, uh, tegenover elkaar. En ik wilde bijvoorbeeld dan niet eten. En dat soort dingen. Ja. En dan had ik zoiets van ja, stik ook maar lekker in je eten wat je hebt gemaakt. Ik uh, eet zelf al wat of zo. Dan ga je echt in rebellion. En um, wat mijn vader dan bijvoorbeeld wel eens deed. Die ging er dan eens naast zitten als ik aan het spelen was. En van, ah, wat ben je nou eigenlijk aan het doen dan? Wat, wel, hoe spe, welk spel is dit? En dan ging hij er oprecht geïnteresseerd na zitten. En dan wilde hij zelf ook een potje meespelen. En dat vond hij dan echt geweldig om te doen. Um, omdat mijn vader zelf ook wel... best wel veel uh, gamede vroeger. maar Hij deed dan Mario en zo.
0: Ja, ja, en ja die jij... tijd kan ik ook nog ja, herinneren. Maar ja. voel jij je
1: als kind zwaar gewaardeerd. Want ja. je hebt zoiets van... kijk, wat ik doe, mm -hmm. waar ik echt een passie voor heb... dat vindt mijn vader super interessant. Hé, hey, maar dat is, dat is leuk, weet je wel. Laten we samen in dat potje doen. Dan begin je ook zelf super geïnteresseerd te worden. En toen fietste hij het eigenlijk heel smooth in. Toen als kind had ik dat niet door, maar nu achteraf zie ik van, wat eet je dat slim eigenlijk. Ja. Zei even van, oké, okay, maar we hebben nu even samen een potje gedaan. Ik zou zeggen, doe jij ook nog even lekker twee potjes en dan gaan we daarna eten. Zullen we het zo afspreken? Nou, ik gaf hem een high five erop en na twee, twee potjes zat ik klaar om te eten. Kijk. En waarom? Omdat mijn vader er echt voor zorgde dat hij echt binding met mij had voor dat spel. Ik had echt zoiets van, ja, maar hij begrijpt wat ik doe. En hij vindt het oprecht leuk. En ik heb oprecht twee potjes met hem afgesproken. En hij had dus echt een punt gehad als hij had gezegd van... Ja, maar ho, je hebt nu twee potjes gespeeld en je zit nog steeds niet aan tafel. Maar dat gebeurde dus ook niet, hè, omdat ik... Ja, gewoon ja. zo zat van... Ja, maar ik vind het zo leuk dat hij zich En doordat zo hij zich dus
0: betrokken opstelde... kon ja. jij daarin veranderen. Ik moet ook daarbij meteen denken... Ik heb twee jongens, die zijn mm -hmm. 16 en 17. En nou, al een aantal jaar geleden begonnen zijn natuurlijk met gamen. Ja. En op een gegeven moment heb ik geprobeerd... om ook even te gamen. Ik ben inderdaad ja. bij gaan zitten. En toen dacht ik... Potverdorie zegt dit is echt super moeilijk. moeilijk want ja, want die, die hand oog nou, ik, ik, ik zal heel eerlijk zeggen... Ik heb het ook opgegeven <laughs> vrij snel... Ik kon er echt helemaal niks van. Dat je gewoon... Ja, ik, ik, ik vond toen toch wel van je hebt echt wel uh, analytisch inzicht nodig om te oh, zien absoluut. wat er in dat verhaal gebeurt en waar je op in moet spelen. En dan moet je ja. dus ook die oog handcoördinatie Kan je daar iets over vertellen? Is het topsport?
1: Het is uh, tot op zekere hoogte, vanaf een bepaald niveau kan ik het zeker weten topsport noemen. Kijk, ik ben geen e-sporter. Ik ben niet iemand die uh, 50 uur per week gamet. Uh, je kan het eerder zien als twee uur per dag. Hè, waarvoor ik, me opna ik doe letterlijk mijn opnames op een dag en daarna zit er eigenlijk meestal weer op. Het komt zelden Voordat ik in de avond nog even denk, van hé, ik ga nog even met een vrienden gamen of zo, dat heb ik de tijd serieus niet voor. Maar e-sporten, dat is echt een totaal ander vak. Die gasten gamen soms als 50 tot 80 uur per week. Maar dan heb je het ook wel voor serieuze toernooien waar zij mee doen, waar ze gewoon miljoenen mee kunnen verdienen. Nou, dat is echt, echt topsport. Ja, honderd we, uh,
0: we hadden het al eventjes over jouw fans. We hadden nog een uh, vraag via Twitter binnengekregen van Sander. En die zegt, het zou echt een droom zijn. Wil je een potje met mijn zoon spelen? <laughs> ik weet, ik ja, weet niet dat, hoe oud hij is, ja, maar dat, die uh, vraag krijg je denk ik heel ja, vaak. Ja, er zijn
1: twee meest gestelde vragen, zeg ik altijd. De eerste is, wil je me toevoegen op Fortnite? Ik denk, die ongeveer al zo'n honderdduizend keer naar mijn hoofd geslingerd gekregen. En de tweede is, wil je een potje met me spelen? En wat doe je, je met op die verzoeken? Die op vragen moet ik nee zeggen. Ja, het is, is niet te doen. Ehm... Um, Natuurlijk, als ik, als ik nu tegen bijvoorbeeld deze persoon ja zou zeggen, dan zijn er 699.999 anderen die zeggen hé, hey, dat wil ik ook. Uh, want je doet het met hem, dan wil ik ook dat je het met mij doet. Dus dat is niet eerlijk. Ja,
0: want je hebt 700.000 abonnees hè, op YouTube ja, ja. en uh, 9 miljoen views per 9 maand.
1: 9 miljoen views per maand, ja. ja. Dus dat is voor mij natuurlijk geen doen. Is niet ik zou dat andersom als ik een uh, volger was van iemand, zou ik dat ook heel oneerlijk vinden. Dat één iemand het vraagt, die krijgt het wel, en de andere niet. Dus hoe ik het dan doe, is dat ik het eens om een zoveel tijd doe met een soort van winactie. Dus zeg ik bijvoorbeeld op Twitter van jongens, het is weer tijd. Ik ga met Fortnite uh, met kijkers spelen. Join nu mijn Discord. Dat is eigenlijk mijn eigen soort van uh, online kanaal... waar je met elkaar kan chatten. Mm -hmm. En daar selecteer ik gewoon drie rende mensen. Dus daar moet je gewoon geluk mee hebben. En daarmee ga ik spelen. Dus, dus zo compenseer ik het uh, in die zin. Dus dat het gewoon om de zoveel tijd... random een keertje is. Niet dat ik gewoon maar... Uh, uh, luk raak een keer op een willekeurige dag... iemand uitkies. Uh, of iemand toezeg, iemand voortrek. Van oh ja, maar jij, maar jij hebt een Royalistic shirt... dus met jou ga game of zo. Dat is natuurlijk niet uh, the way to go. Dus zo probeer ik het gewoon toch eerlijk te houden voor iedereen.
0: We, we proberen in die podcast... wil ik gewoon een beetje weten wie jij bent... en hoe je met je vak uh, bezig bent. Maar het is natuurlijk ook heel leuk om jou als ondernemer... ook een beetje beter te leren... Kennen. Want ja. ik zei al, nou ja, ontzettend veel views, uh, 700.000 abonnees. Je bent echt een merk. We hoorden in het begin ook eventjes in de in, in het begin audio, uh, hoorden we jouw fans bij een theatertour. Uh -huh. ja. Je hebt je eigen kledinglijn. Uh, nou, je, je doet van alles en nog wat. Uh, hoe groot ben je inmiddels als ondernemer?
1: Als ondernemer uh, moet ik inderdaad wel zeggen dat het, uh, dat het best wel. Uh... Best wel groot is geworden allemaal, ja. ja In eerste instantie was het alleen een YouTube-kanaal... waarmee ik gewoon bezig was. En inmiddels is daar gewoon een uh, merchandise-shop bijgekomen. Mijn eigen, mijn eigen online webshop. Mijn eigen theatershow is erbij gekomen. Mijn eigen royalistic boek. Ja, dat is best wel bizar eigenlijk allemaal... als je het zo bekijkt. Uh, vooral hoe de theatershow is ontstaan... Uh, is een mooi verhaal, denk ik. Waar het ondernemerschap uh, best wel in naar voren is gekomen. Wel. Kijk, ik... Uh, ik was een keer aan het livestreamen op YouTube. en Dat was voor rond de 14.000, 15.000 live-kijkers. Mm -hmm. Dus die dan live aan het meekijken zijn. En op een gegeven moment had ik gewoon zoiets van... ja, maar jongens, als hier zoveel mensen naar kijken... jullie vinden het allemaal zo tof. Dat besprak ik letterlijk live in die stream. Ik zeg, waarom zouden we dan niet gewoon een keertje echt live doen? Ik ik ergens gewoon live ga gamen... en jullie kunnen allemaal meekijken... en dan maken we er gewoon een soort van groot stadion van hartstikke vet. Dat was eigenlijk een beetje een grappig idee. Zo van, ah, kijk hoe mensen erop reageren. Nou, de chat explodeerde van, gast, dat moet je doen en dit en dat. <laughs> zo. Toen heb ik er nog een nachtje over geslapen. Toen dacht ik van, ja, laten we dit inderdaad gewoon doen. Waarom niet? Dus toen ben ik met verschillende partijen gaan rondbellen Bij collega-youtubers gaan vragen die al eigen evenementen hadden. Maar geen gaming-evenementen. Bijvoorbeeld meet-and-greet-evenementen. Of Q&A-evenementen, dat soort dingen. Van, hé, hey, waar doe jij dat eigenlijk? Mm -hmm. Toen heb ik wat verschillende contacten doorgestuurd gekregen. En um, eigenlijk geloofde niemand erin. Eigenlijk was het echt van, Roy... Met alle respect, je bent super succesvol YouTuber. Het gaat hartstikke goed. Maar wij denken gewoon niet dat mensen geld willen betalen om jou te zien gamen in een theater. Terwijl ze dat ook gewoon kunnen doen achter hun beeldscherm, achter hun tablet, achter hun telefoon. Niemand geloofde daar eigenlijk in. Echt letterlijk niemand. En wat deed dat met je dat, toen uh, dat tegen je werd gezegd? Ja, dat demotiveerde mij enorm. Ik, mm -hmm. ik ging toen mijn eigen idee in twijfel trekken. En dacht, en dacht toen inderdaad ook van: ja, waarom zouden mensen dat inderdaad eigenlijk mm -hmm. doen? Wat is dan het stukje extra wat ik kan bieden? Nou, daar ben ik toen ook. Over na gaan denken van oké, okay, maar wat zou dan dat extra toegevoegde waardestukje zijn? Wat ik, wat ik kan bieden. Toen dacht ik van nou, wat nou als mensen uit het publiek zelf ook de kans krijgen om met mij mee te spelen? Hey, om, dus eigenlijk dat verzoek
0: van, uh, van ja. de, uh, wat op Twitter binnenkwam. Precies, je ik dacht je met dacht je met van wat spelen? nou als
1: ja. er een kans is dat als jij een kaart koopt. Dat jij met mij onstage mag meegamen, dat zouden ze toch fantastisch vinden. En daarnaast, wat nou als ik spullen ga weggeven? Ik uh, krijg zoveel dingen opgestuurd van bedrijven en merken. Wat nou als ik een zo'n bedrijf opbel? Van hey, luister, ik ga een show doen en ik wil heel veel spullen weggeven. Dat is voor jullie natuurlijk goede PR. En voor mij is het uh, hartstikke interessant om te doen, omdat ik mijn kijkers blij kan maken. Nou, zo is eigenlijk dat idee toch weer verder gaan borrelen. En ik heb het eigenlijk nooit meer losgelaten. Tot op een gegeven moment mijn huidige manager op mijn pad kwam. Eugène uh, van Ventube. En die heeft uh, zelf de, ook de evenementen georganiseerd van Enzo Knol. Zijn uh, uh, meet and greet evenementen. En echt? hij geloofde er wel in. Wat hij zei gaaf. van ja, ik denk echt dat dit wat kan worden. Ik denk echt dat je hier iets te pakken hebt. Dus nou, wat ik toen, ook uh, gaaf
0: vind, is dat jij het hebt vastgehouden. Want, ik heb want heel vastgehouden. vaak ben je dan... Ja. Als iedereen zegt, joh, en mensen die er verstand van hebben... Doe maar lekker niet dan, dan ja.
1: normaal. Ja, ik heb er echt constant in blijven geloven. En toen hebben wij het opgezet... Uh, in Studios meer was de allereerste locatie. En ik weet nog wel dat ik op vakantie was. We hadden één show in eerste instantie op het oog. En we zeiden voor de grap tegen elkaar van... Nou, mocht het nou zo goed gaan en verkopen uit in een dag... dan doen we er wel nog één. Nou, dat was een beetje de grap. Dus ik had het wel massaal gepromoot op YouTube. Ik zeg, jongens, het gaat gebeuren. Voor Fortnite live in het theater. Er kunnen 700 mensen meekijken. Het dak gaat eraf. We gaan spullen weggeven. Er komen special guests langs. Dus dat was ook nog eens leuk. En uh, we gaan het zien. Dus ik was op vakantie. Ik was op Mallorca. En uh, toen startte de kaartverkoop om drie uur. Dus ik start mijn telefoon op. En ik ga naar mijn website. En ik zie tickets niet beschikbaar. Dus ik dacht, oh shit jongens, er is iets fout gegaan. De ja, tickets storing. kunnen niet gekocht worden. Ja. Storing of zo. Dus ik bel gelijk mijn manager op. Ik zeg, gast... What's up, de ja. tickets kunnen niet gekocht worden. Hij zou. nee, het is uitverkocht. Dus ik, ik, <lacht> nog een keer. ik ga nog een keer kijken. Want en ik, het was gewoon echt wow. letterlijk uitverkocht. Ja. Gewoon Wat deed je? 99% was gewoon gelijk sold out. En toen die laatste procent ook gewoon boom sold out. Dus het was een kwartier of zo. Ik dacht echt, holy shit, hoe dan? Hoe dan? Ik zag overal Twitter Twitterberichtjes voorbij komen mensen die hun tickets hadden. En uh, Het gaat zo vet worden. Ik ga samen met vrienden en dit en dat. Toen dacht ik van, wow, dat moest me echt even bezinken. Ik dacht, hoe dan? Dat is echt bizar. En uh, ja, ik had toch wel gelijk dus erover dat het echt een succes kon worden. En mijn manager geloofde er dus ook altijd die al in. Nou, en toen uh, een dagje later hebben we de tweede show opengezet. Dus nog eens 700 mensen. En dat was volgens mij binnen een dag uitverkocht. Dus toen hadden we uiteindelijk twee uitverkochte shows. Op één dag, allebei twee uur lang, special guests erbij... Uh, nou, het dak ging er vanaf. Het ja. dak ging er echt werkelijk waar ja, vanaf. Ja, ik heb het ook
0: gehoord van uh, ja. mijn redacteur... Marlie van Haarlem van ja. dit programma. Die is ook, uh, nou ja, gaan kijken. Oh, kijk eens. Oh, leuk. Ja, dus, ja. Uh, en die heeft dus ook een van, je, van jouw fans daar geïnterviewd. Ja, ja het ja. was
1: echt... Ro echt ronduit fantastisch. Dat was dus mijn eerste show die ik deed. En na dat grote succes, toen uh, hadden ze iets verder. Moeten we doorzetten. Maar nog groter. Mm -hmm. Toen waren we in één keer in gesprek met... Uh, met Caray. En met... Uh, uh, Oh dat met uh ik kom gewoon niet op de naam, Betrix Theater in Utrecht. Mm. Dat waren de twee partijen waarmee we in gesprek waren. En uiteindelijk is het het Betrix Theater geworden. Nou, toen moest ik het nog maar waarmaken. 1600 0 de prijs werd ook wat meer. Omdat het natuurlijk uh, een grote theater was en zo. En ook dat verkocht gewoon uit. In een weekje of zo. Dus toen uh, hebben we het in het uh, Betrix Theater gedaan. Met Rode Kruis erbij. Acer, uh, hele grote namen. En hey, Rode Kruis, uh,
0: want het was dus eigenlijk ook nog een hulpactie... die eraan verbonden werd. Ja,
1: ik heb uiteindelijk aan het waarom, Rode Kruis... Waarom heb je dat we, gedaan? Uh, ik heb uiteindelijk aan het Rode Kruis... 15.000 euro gedoneerd. Berg verkocht een ticket: 5 euro naar het Rode Kruis. Uh, rode Kruis was namelijk op zoek naar precies mijn doelgroep eigenlijk. En ze wilden die bereiken op een leuke, frisse manier. Zodat ook de kids zoiets hebben van, ah, dat is dus het Rode Kruis. Nou, hoe hebben ze dat nou gedaan? Dat hebben ze gedaan door de hele zaal uh, zeg maar buiten in de foyer Rode Kruis-achtig aan te kleden. Er was bijvoorbeeld een buggy waarin je kon meerijden waar eigenlijk normaal gesproken iemand op vervoerd zou worden die gewond is. Dus die kon dan op de brancard liggen. en Die kon dan een soort van experience door een rondje te rijden door het theater die krijgen. Je had een een grote box. Een soort van geur en... Um, sensatiebox. Waar je echt kon ervaren hoe het is. Om... Als Syriër bijvoorbeeld, uh, hoe, dat, hoe, hoe die mensen dat ervaren hebben. Dus qua dat je schoten hoorde en zo. En er kwam in één keer veel rook van het zand. En ja, dat, dat schijnt echt een bizarre ervaring geweest te zijn. Er was een box en ook stond constant een superlange rij bij. Dus ja, dat soort dingetjes allemaal heeft het Rode Kruis gedaan. Daarnaast hebben ze ook sprekingen gehouden voor ouders. Dus voor hun was het super interessant. En ik had zoiets van: nou, dat is voor mij ook leuk. Want dan ga ik jullie een bijdrage doen: 5 euro per verkocht ticket, zodat mijn kijkers mijn fans, als ze naar mijn evenement zouden komen, dat ze eigenlijk ook toch onbewust, of dan wel bewust, een bijdrage zouden doen aan het goede doel. Nou, dat vond ik gewoon fantastisch om te doen. En dat hebben we toe gedaan. Uiteindelijk check overhandig. Dat was echt bizar. Dat was ik allemaal live te volgen op mijn YouTube-kanaal. En uh, ja, ja, toen laatst dus nog een Royalistic live tour gedaan. En nu zijn we al aan het koken voor de volgende show. Ja.
0: Ja. Als mensen er meer over willen weten, want je bent heel serieus met je merk bezig. Uh, BNR Beeldbepalers. Hè? De, de, het radioprogramma dan, want dit is de podcast. Ja. We hebben Uitgebreid ook met je over gesproken, dus dat uh, raad ik zeker mensen aan om hier nog even terug te luisteren, want absoluut. Ja. Uh, mensen kunnen ook veel leren hoe jij met die jonge doelgroep omgaat en hoe je, je merk allemaal hebt opgebouwd. Uh, je bent natuurlijk met een bepaalde Drive hiermee begonnen. Wat was die? Uh,
1: mijn Drive was om mensen te entertainen. Ik heb altijd al de, de ja, ik, ik heb het altijd al leuk gevonden om mensen te entertainen, om te editen, te regisseren, te filmen. Ik was daar altijd al mee bezig. Ik zal je ook eerlijk vertellen, ik heb een YouTube-kanaal eerder al gehad. Met een vriend van mij, The Door To Happiness heette dat, met Jesse. En uh, met hem samen heb ik eigenlijk die hele passie ontdekt. Hij, hij deed het al en ik ben toen meegaan werken in zijn video's. We hebben toen letterlijk uh, live, uh, live action video's gemaakt. Dat er in één keer een straaljager over ons heen vloog. Dat hadden we dan ingeedit En uh, dat we een eigen soort van horrorfilmpje van vijf minuten hadden gemaakt. Dat soort dingen, daar was ik altijd al mee bezig toen ik echt 13 jaar was of zo. En daar merk ik gewoon, ik vind het gewoon veel leuk. Ik hou hier gewoon van, dit past bij mij. Uh, nou en daarin ben ik eigenlijk... Dat heb ik nooit meer losgelaten. van Ik weet dat dit mijn passie is en dit wil ik gewoon doorzetten. Vooral het stukje entertainment. En dat is gelukt. Dat is gelukt, ja. ja.
0: En, en ervaar je, want het is natuurlijk één uh, groot uh, nou, positief verhaal... Mm -hmm. Maar vind je ook dingen er moeilijk aan? Ervaar je druk
1: misschien van het publiek? Uh, ja, twee dingen zijn er moeilijk aan. Wat ik nog steeds, uh, waar, waar je nog steeds wel elke dag gewoon tegenaan kan lopen. Eén is dat je je privacy eigenlijk zowel kwijt, ja, gewoon bijna wel kwijt bent. Als ik over straat ga, of laatst nog toevallig, ging ik boodschappen doen. Gewoon bij mij in mijn, uh, in mijn dorp. En je wordt constant aangekeken. Uh, constant nagekeken. Als je... Uit, het, uh, uit de winkel loopt. Gelijk gevraagd voor foto's. Staan er staan meestal superveel meer mensen bij. Want die hebben elkaar geappt en zo. Dus je privacy ben je wel een soort van kwijt. Als je naar buiten gaat. Als je op openbare plekken komt in Nederland.
0: Ja, ook, ook uh, niet prettig voor je vriendin lijkt me. Ze zitten ja. zit hier bij uh, ons in mm -hmm. studio. Ze ja, dus... gaat niet meepraten. <laughs> mm -hmm. maar, maar misschien kan je er wel iets over vertellen.
1: Nou ja, inmiddels zijn we er wel allebei denk ik, wel goed aan gewend. Ze mm -hmm. zitten ook regelmatig in de vlogs. Als we samen gaan vloggen, dan uh, zit ze er eigenlijk ook vrijwel altijd wel in. En ze vindt het ook wel leuk hoor. Ik bedoel, ik, ik wil niet zeggen dat ik het uh, vreselijk vind... om met mijn eigen kijkers op de foto's te gaan. Want dat vind ik fantastisch. Ja. Alleen af en toe, dan zijn er wel eens van die dagen... dat je er gewoon even geen behoefte aan hebt. Of dat je juist zoiets hebt van... even lekker met mijn vriendin boodschappen doen... en even niks met ja, YouTube dat is een of zo. Puntje. En dan, dan uh, loop je er ook tegenaan, dat soort dingen. En dan, dan is het wel eens uh, lastig dat je niet even de master. Scrop kan doen of zo en even ja. gewoon normaal uh, boodschappen kan doen. Vind je
0: het trouwens nog irritant om naar jezelf te kijken?
1: Want, je, nee, want, want je,
0: je, je, je monteert dat natuurlijk.
1: Nee, valt me eigenlijk best wel mee. Ja. ja, denk, ja wel je denkt gewoon van leuke jongen. Nou, nah. <laughs> dat zegt mijn vriendin dan tegen me. Nee, nee kijk. Uh, ik heb zoiets van... Uh, ik weet, ik, ja, ik weet dat ik het ben. Ja. En uh, ik edit het. Maar het is niet dat als ik het op YouTube plaats... dat ik het nog even uitgebreid terug ga zitten kijken. Nee. Zijn vrienden van mij zeggen van... Ah, zullen je eigen video nog even een keer terugkijken? Nou, dan kijk ik het soms dan nog als het wel eens mee ook. Maar, uh,
0: hey, je was eigenlijk, want je zei twee dingen. Ja. Wat is dat andere?
1: Uh, dat tweede ding, god, is dat was het ook weer. Um, je hebt dus privacy, nou, kom ik zo? Ja, mee. ik ben er voor
0: Maakt helemaal niet uh, uit. Ehm. Um, wat ik ook nog even aan je wilde vragen... deze opname is een podcast. Uh -huh. en op 6 juni worden voor de tweede keer... de Dutch Podcast Awards het alweer.
1: Sorry dat je onderbreekt, maar anders vergeet ik het weer.
0: Oké, okay, dan kom je weer uh, even terug op dat punt. Gaan ja. we zo naar die... Uh... Ja,
1: ja. is dat ik elke dag uh, gewoon een volle agenda heb. Dat ja. is af en toe ook wel eens lastig. Dat ik zoiets heb van... Uh, even, even lekker niks of zo of vandaag. Uh -huh. En dan moet je toch weer heel veel dingen gaan schuiven... omdat er altijd wel iets in je agenda staat. En dat is af en toe ook wel eens vervelend. Dat je gewoon... Uh, ja, ook wel eens weekend wil hebben. Maar mijn weekend zit meestal ook gewoon volgepland. Dus ja. echt zeven en, dagen per week en, en, is het wel werken.
0: En heb je dan zoiets van, ik moet ergens uh, andere keuzes gaan maken? Of doe je iets anders om in vorm te blijven in ja, shape?
1: nou Ja, dat is dus dan het lastige. Dan uh, verkies ik er bijvoorbeeld voor om dan... Nee, nadat ik in de middag al de hele tijd dingen heb gedaan... dat ik in de avond even lekker mijn vriendin wil zijn of zo bijvoorbeeld... dan doe ik dat en dan ga ik in de nacht nog uh, mijn opnames doen bijvoorbeeld. Mm, ja. en dan ga je een beetje overwerken. Zo probeer je het dan een beetje te fixen. Um, dus wat heel belangrijk is, ben ik achtergekomen... is dat je met je manager duidelijk overlegt van... Hey, één dag per week sowieso even niks. Of misschien wel twee. Uh, en dat, dat is op zich al redelijk te doen. Maar, dat ja, merk maar je hebt het al een
0: keertje gehad dat je trillend uh, in de auto zat.
1: Klopt, ja. Dat was, uh, dat was toen ik mijn opleiding en mijn, en, en mijn YouTube tegelijk deed, zeg maar. Dat was echt geen fijne periode. Uh, toen was ik ongeveer 40 uur per week bezig met school. Ik zat namelijk in mijn tweede leerjaar van mijn HBO-opleiding. En dat was een project, dat is niet normaal. Dat is gewoon 40 uur per week moest je aanwezig zijn op school. En ik was ook rond die tijd 40 uur per week bezig minimaal met mijn YouTube-kanaal. Nou, toen maakte ik overuren en ik, ik liep er al de hele tegenaan. Het was de hele tijd als ik naar school moest. Want soms werkte ik was tot vier uur s'nachts door om dan net alles weer af te krijgen. En dan moest ik om 7 uur opstaan. Nog even snel mijn video uploaden, nog even snel titel bedenken. Nog even snel dit, even snel dat. En dan weer op naar school en dan vergat je wel eens iets. En dat vrat je helemaal op van binnen. Tot op een gegeven moment, inderdaad, het moment dat ik... Ik weet gewoon echt dat het was de dag van gisteren, dat ik in mijn auto zat. En dat ik, voor, dat ik net door een stoplichten heen reed. En toen flitste in één keer iets door mijn, door mijn hoofd heen. En ik begon een beetje te trillen en zo. En toen ervaarde ik een soort van lichte paniek of zo. En dat heb ik normaal nooit. Echt nooit. En ik was er ook niet bewust mee bezig. Maar het gebeurde gewoon. En uh, ja, dat was denk ik wel het moment dat ik gewoon echt voelde dat het allemaal even te veel werd. Toen ik ook heel licht in mijn hoofd. Ben ik ook even gestopt in mijn auto. Ja. En toen dacht ik van ja, ik moet die gewoon maar stoppen. Nou, toen heb ik diezelfde dag nog... heb ik dat aan mijn ouders verteld. Echt nog heel veel gesprekken over gehad. Want mijn moeder wil natuurlijk wel weten... wat de gedachte erachter was. En niet dat ik zomaar even lukraak ging stoppen met mijn opleiding. Heel goed uitgelegd. En ze begreep het volledig. Toen mijn opleiding toch echt stopgezet. En uh, fulltime verder gaan met YouTube. En laat ik één ding gezegd hebben. Op mijn niveau van waarop ik YouTube deed... en mijn inkomstenlevel en zo. Ik had echt al een houvast. En ik zou ook echt... Alleen dat aanraden aan andere mensen. Als je al echt een houvast hebt. En zeker weet dat je iets hebt waarop verder kan borduren. En anders maak je gewoon die school af. He? Dat is eigenlijk precies, wat je zegt. Wat, wat,
0: wat goed. Hey, we komen bijna een beetje aan het einde van dit uh, gesprek. Maar ik wil toch nog even ja. vragen. Naar welke game podcast. Ja, ik bedoel ik weet niet of die er zijn eigenlijk. Want, uh, want ik zei op 6 juni. Worden voor de tweede keer de Dutch Podcast Awards uitgereikt. Yeah. Nou vonden we het leuk om te kijken. Nou je bent nu te gast bij ons. Bij een podcast. Mm -hmm. Maar luister je zelf naar podcasts?
1: De er zijn een podcast binnen Fortnite... waar ik zeker weten naar kijk. Dat noem je de Fortnite World Cup. Dat zijn letterlijk uh, de Fortnite toernooien. Maar achteraf hebben ze dan een podcast... dat bijvoorbeeld de grootste uh, Fortnite streamer... of de grootste Fortnite gamer... die schuift dan aan om te vertellen... hoe hij naar zijn beleving heeft gepresteerd in het toernooi. Wat hij vond van de andere spelers. Um, wat er naar zijn beleving beter kan in de game. Hoe kan een World Cup nog verbeterd worden. Dat vind ik super interessant om te kijken. Daar kan ik echt uren naar kijken. Ja.
0: Zijn er nog andere dingen die we van jou moeten weten?
1: Alle dingen die je van mij moeten weten. Um, dat vind ik goede. En normaal kom ik altijd op dat soort dingen als ik dan aan het douchen ben of zo. Denk ik denk van oh ja, ja, dat is eigenlijk wel grappig dat zo'n feitje van mij is. Maar uh, Ja, ik ben een enorm fan van auto's. Misschien is dat wel iets leuks om te vertellen. Dat ik een gamer ben, natuurlijk. Uh, van, van beroep voor van mijn YouTube kanaal, maar ik ben een onwijs groot fan van auto's.
0: Ja, dat wist mij zomer dan weer te vertellen. Ik weet oh. dat hij een hele dikke auto heeft. <laughs>
1: Ja, nou, Dat ga ik niet ontkennen. ja Wat voor auto is het? Want dat ik heb ik niet uh, gevraagd. Ik heb de nieuwste Mercedes A-klasse. Okay. Dus die is echt. doet het uh, goed. Alle nieuwste snufjes. Uh, ja, vertel ik me trots hoor. Allemaal letteren en zo. Ja, daar ben ik wel heel blij mee nog ja. steeds. Dat wel Hoort wel het ook toch
0: ook nog een beetje bij je merk
1: dan? Nou, ik vind vooral. Kijk, ik ben dagelijks ben ik onderweg. Ik ben elke dag ben ik wel aan het rijden. En dan heb je ook gewoon een fijne auto nodig. Dan heb je er ook heel veel aan. Want ik zit. Ik leef zo wat in die auto. Um, dus ja, voor mij is het gewoon super belangrijk om een goede auto te hebben. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. En daarnaast ook natuurlijk dat ik gewoon een hele mooie auto vind. Ja. dat Laat eerlijk zijn.
0: Ja. Tot slot, nog tips voor jonge gamers?
1: Um, tips voor jonge gamers. Dus niet per se YouTubers, right? Gewoon, ja. gewoon mensen die gamen. Ja. Dat zou ik zeggen. Zou je dan kessen? <laughs> uh, Wie zwaait naar jou? Ja, daar beneden. Oh, dat is weer een fan, zeker. Ja, ja, ja. Ja, die
0: gaat je opwachten
1: straks om weer oh, een selfie je. te nemen. Terug heb ik gewoon mijn auto in de garage staan.
0: Oh ja, dan kan je snel uh,
1: Nee, maar uh, tips voor jonge gamers. Ik ben zelf natuurlijk ook een jonge gamer geweest en ook echt wel lichtelijk verslaafd eraan geweest. Dus waar ik de jonge gamers voor zou willen behoeden. Natuurlijk, game is super leuk. Maar probeer wel. De andere dingen die je ook belangrijk vindt in je leven... zoals uh, sociaal contact met je vrienden onderhouden... Uh, verjaardagen, et cetera... gewoon op tijd eten aan tafel... gezellig ook met je familie dingen, dingen doen... probeer dat wel in balans te houden met het, met het gamen.
0: Ja, en als je dan merkt van het gaat niet helemaal goed... want waar merk je dat aan?
1: Ja, ik merkte het dat ik uh, tegen een gameverslaving aan zat dan wel dus gameverslaafd gameverslaaf was... Toen de tijd, toen ik uh, mijn avondeten ging overslaan... Of dan had ik gewoon zoiets van, uh, okay. dat was ik bijvoorbeeld alleen thuis... en dan ging ik pas eten om half acht s avonds Terwijl ik normaal om zes uur s avonds eet. En dan dacht ik van, waarom doe ik dat nou eigenlijk? oh ja, ik vond het spel even belangrijker. Nou, dat soort dingen. Dat zijn, dat zijn wel signalen waar je aan kan merken van... oké, okay, uh, ik vind andere dingen het nu toch wel belangrijker...
0: Ja, uh, en wat moet je dan doen als je dat bij jezelf merkt? Want je zegt, misschien zat ik het tegenaan, dan wel, ik had het. Ja, maar je, ja. bent, je bent niet na een deskundige geweest. Nee, en nee, dat
1: is heel lastig, vind ik nog steeds. Want uh, toen er tijd, als je mij toen zou vragen, zou ik zeggen... nee, ik vind het spel gewoon heel leuk. Ik doe het met vrienden. En uh, uiteindelijk ben ik ook van mening dat het uh, zo slecht nog niet was. Omdat met mijn vrienden, waarmee ik toen gamede... dat waren vrienden waarmee ik op school gewoon uh, elke keer chillde en zo. En in plaats van dat wij na school dan bijvoorbeeld bij elkaar thuis gingen gamen... deden we dat gewoon online. Dus op zich is het zo slecht hoe niet, weet je. Mensen maken alsnog wel sociaal contact online. Alleen hou het wel binnen de perken. En dat was het bij mij op een gegeven moment niet nee, meer. Maar hoe los je het dan op? Dat is heel lastig. Ik weet het eerlijk gezegd ook maar niet. Maar jij hebt het opgelost? Ja, ik heb het uiteindelijk, uh, ik heb het uiteindelijk opgelost. Uh, ik denk toch dat... Bij mij was het in ieder geval zo, spreek even namens mezelf. Dat ik op een gegeven moment inzag dat ik mijn vrienden te weinig ook in het echt nog zag. Het was voornamelijk online. En uh, dan af en toe een verjaardag en zo. En ik merkte dat ik wel ook heel erg toe was. Hè, ik werd op een gegeven moment 16. Je mocht op een gegeven moment alcohol gaan drinken. Dat ik eraan toe was om, hé, hey, laten we bij elkaar thuis gewoon gaan chillen. Drinken we lekker wat. Uh, weet je, drinken we een biertje. Gaan we lekker pokeren met z'n allen bijvoorbeeld samen. Op een gegeven moment dat, dat echte fysieke contact, dat begon ik uh, als 16. Jaar te missen. En toen merkte en je hebt van
0: gewoon actie ondernomen. Dus dat ja. lukte bij jou wel. Dus het is dus goed dat je ja. daar op wijst. Ik zei net al even laatste vraag. Maar er zit toch nog eentje. Want dat is zo leuk met podcasts. Je kan gewoon eindeloos doorpraten. Ja, ja, absoluut. Uh, heb je nog een droom?
1: Uh, heb ik nog een droom? Ja, zeker. Ik wil uiteindelijk een Lamborghini hebben. Dat is, uh, Waarom een is het van mijn zo belangrijk dromen.
0: vanwege?
1: Ja? ja, dat is echt nog steeds een van mijn grootste dromen. Waarom? Een van mijn beste vrienden heeft er een, Joel <laughs> Beukers, die heeft een Lamborghini. En daar heb ik een keer in mogen rijden. En ik heb ook een keertje in een Lamborghini Hurricane gereden. Nou, dat is gewoon het genot van autorijden. Ja, als ik dat ooit <laughs> nog een keer zou kunnen hebben... een eigen Lamborghini... dat wow. is toch wel echt het leven compleet. Dan ga je het toch
0: wel lukken? Want dan ben je, toch, je bent toch al best wel lekker bezig? Ja, of denk je ja. van <laughs> ondernemers op risico natuurlijk? Ja, ja.
1: Ja. ja, absoluut. Nee, maar dat, dat is een beetje gewoon een jongensdroom. Laat ik het zo zeggen. En echt mijn uiteindelijke droom... zou gek genoeg zijn, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen dat niet zouden verwachten. Om mijn eigen tv-programma te hebben... waarin ik de presentator ben... en mijn eigen soort van... Een game programma heb waar je dus uh, ik, ik zeg altijd een beetje het v veronica Insight dus hè, dat, dat voetbal inside op veronica waar ze het gewoon de rode draad is voetbal ja. maar ze hebben het eigenlijk ook ook van alles nog wat ik zou dat willen hebben met gaming de rode draad is gaming ja dat is uiteindelijk waar uiteindelijk alle onderwerpen een beetje op neerkomen maar als wij het hebben over de nieuwste release van, van femke Louise wat we daarvan vinden met z'n allen aan tafel dat dan is moet het een ook super idee kunnen. dat zou ik echt fantastisch vinden
0: ja maar heb je dan niet al lang geplucht dan
1: uh, ik heb al wat rondgevraagd en zijn ja, ja. partijen geïnteresseerd. Maar het komt altijd weer op geld neer, wat, uh, wat dan weer moeilijk is. Um, Waarom ga je het zelf niet gewoon doen? Ja, dat is een beetje het lastige. Kijk, ik kan het op mijn YouTube-kanaal gaan doen, um, maar ik wil er niet te veel omkijken, zelf naar hebben. Dat is een beetje het ding. Ik wil daar gewoon als presentator aan kunnen schuiven met mijn vaste tafelgasten. Pas op, hè,
0: want je bent straks geformateerd. <laughs> ja, ja. Dat wilde je juist niet. Sorry? Dat wilde je juist oh, niet, nee, een format, maar, een script. Want nou tol, kom je maar een, aan... rode, een
1: rode draad, dat is ja. natuurlijk, als je gaat presenteren, moet je wel iets hebben om over te praten. Okay. Maar ik zou ten alle tijden niet een scriptje voor gaan lezen wat ik moet vertellen of zo. Dat zou ja. ik nooit doen absoluut niet.
0: Volgens mij gaat het je lukken en ik vond het ontzettend leuk om met je te praten. En ik wil je ook... Uh, ja. Dankjewel. Ik wil je ook bedanken, want je hebt mij ook weer getriggerd dat ik gewoon dat YouTube-kanaal moet beginnen. Doen. Ja, waarom niet? Ook is het gewoon Wat is te stom. verliezen? Dat is het. Nou ja, wat ik te verliezen heb, is dat ik denk van ik ben op zo'n professioneel niveau gewend om te werken met een heel mm -hmm. team. Ja. En dan ga ik daar een beetje suf in mijn eentje zitten vreubelen. Weet snap dat ik? is gewoon snap wat me tegenstaat. Als dat,
1: als dat iets is in jouw carrière wat jij nu nog mist, waarvan jij zegt ja. Ah, maar ja, dit ontbreekt echt nog waarin ik mijn Laatste beetje, of toch nog een soort van het restje creativiteit, wat ik op een dag toch nog over heb, waar, wat ik dan heel graag daarin zou willen stoppen. Waarom zou je dat niet doen?
0: Ik. Uh... Je hebt me aan het denken gezet. Ja, toch? Ja, dankjewel. Ja, geen probleem. Dit was de extra podcast van BNR Beeldbepalers. Dank dus Roy Bezelzen, beter bekend als game-youtuber Royalistic. Wil je meer afleveringen van BNR Beeldbepalers horen? Ga dan naar bnr.nl slash beeldbepalers. En natuurlijk hoor je BNR Beeldbepalers elke dinsdag live om 3 uur BNR Nieuwsradio. En terugluisteren kan zoals altijd via de site, de app iTunes of Spotify. Daar is trouwens ook de uitzending terug te luisteren met Roy over voor jou als merk, dus dat uh, luister dat zeker nog eventjes terug. Mijn naam is Diana Matroos. Uh, dag.